0: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo. Hoje é sexta-feira, né? Graças a Deus. precisando muito descansar. E acho que vocês também estão, né? Uma semana dura. São 7 horas, dois minutos. Hoje é dia 28 de agosto de 2020. Nós estamos começando a edição de número 142 do Despertador. E olha, o dia já começou quente, hein, gente? Acabei de saber disso aqui a polícia está na rua do Rio de Janeiro, mandou afastar aquele moralista safado do Wilson Witzel, do governo do estado do Rio de Janeiro, e está uma confusão por lá, né? aquele estado conflagrado pela desonestidade dos de seus políticos, Aí esse juiz safado, Wilson Witzel. Vamos saber da Andréia logo aqui na abertura do programa, o que, que foi que aconteceu, nossa generala, bom dia. Hoje o expediente aí no quartel começou mais cedo, né, generala, <risos> bom dia, tudo bem?
1: É da é cama bem. com a notícia
0: aí, né? Polícia Federal lá no Rio de Janeiro fazendo, passando rodo lá no governo do Witzel. O que está que acontecendo lá no Rio, Andréia?
1: É Bom, Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal. O Wilson Witzel, né, governador do Rio, foi afastado agora nessa manhã é, do governo pela, pelas investigações da Operação Placebo, que é por irregularidades em contratos de saúde, e a Helena Witzel, né, a esposa dele, também é, está envolvida nessa operação, e isso tudo aconteceu é, por uma delação premiada do Edmar, Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde, e, e só, que, só que o, o Witzel ele não pode ser preso né, por conta do fórum pre, privilegiado.
0: Uhum.
1: Mas e, sabe, não vai...
0: tem ordem de prisão, então, contra o governador, não tem ordem de prisão, só mandaram para o ordem. governo.
1: Não tem ordem de prisão, porém, é, já foi preso e já tem comandado também o pastor Everaldo, o presidente do partido do PSC, o Lucas Tristão, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, o André Siciliano, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, e o então, Mandado de que é contra Brasil. esse?
0: Desculpa, desculpa, André. Mandado Oi? de que é
1: contra esse? Contra mandado Siciliano? Para que... eles, mandado prisão? de Prisão. Prisão. Ah.
0: Meu Deus do céu, o dia vai ser quente hoje lá no Rio de Janeiro, hein? Fala é. sério, gente, de tempos em tempos, passa o rapa lá no Rio e leva todo mundo. <risos> tá vendo? Só vai roubar, vai, Vítcio. Agora, sabe o que me chama a atenção, André? É a safra de péssima qualidade política do Rio de Janeiro, não escapa uma geração. É inacreditável como o eleitor fluminense vota mal. O que, que é isso? E aí, de repente, é o seguinte, do judiciário, desse judiciário que está tão em xeque hoje em dia, sai um juiz que ninguém sabe de onde veio, o cara vira coqueluche do Rio de Janeiro, ganha uma eleição e logo passa a meter a mão. É inacreditável isso. Olha, pois que a cana seja dura para essa gente, viu? Nós vamos acompanhar. Andréia, fica aí no, no plantão. Vai atualizando a gente aí, quando for empreendendo esses, esses safados lá do Rio, tá bom?
1: Tá bom. Olha, é gente, demais. que,
0: que sexta-feira. O fim de semana vai ser quente também, hein? Adeus, folga. <risos> Quero dar bom dia para todo mundo. Hoje, quem chegou aqui em primeiríssimo lugar foi a minha querida Débora Carolina Benes. Está aqui, ó, a primeira da fila hoje. E ela, ela foi quem me avisou aqui que estava acontecendo essa coisa lá no Rio de Janeiro. Então, obrigado para você, viu, Débora? A Maria Correia chegou em segundo. Bom dia, Maria. A Marta Lúcia em terceiro. Bom dia, Marta. O Edson Carvalho está desejando para que excelente dia a todos nós, um dia de paz, esperança, que venham boas notícias e esperança de dias melhores. As notícias são boas, né? Prender político safado é notícia boa. Vamos lá, quem mais está aqui? Antônio Francisco, bom dia, Antônio. Está nos desejando aqui bom dia para mim, para a Lu, para os amigos. O Bozo é craque em descartar seus apoiadores. Chegou a vez do Guedes, exatamente, né? Abriu-se abriram-se as burras do, do Palácio do Planalto, vamos falar disso aqui já já, bom dia Sandro, bom dia Vânia, bom dia Rita, vamos ver o que a Rita está dizendo aqui para a gente, se a notícia boa de hoje foi a demissão do Paulo Guedes, que a excelente seja a cassação da chapa Boas e Morão, yes, é isso aí, oi Rosali, bom dia, bom dia Democratonautas, diz ela aqui acordar até eu acordo, o problema é abrir os olhos, vamos sair da cama Rosali, que o dia promete hoje, está animada a coisa aqui. NTI Impressão de leitura, impressões de leitura, impressão de leitura. Bom dia para nós de Lu. Se o governo Bolsonaro ignorou tudo, não se vê mais as coletivas de imprensa do Ministro da Saúde. Estamos há mais de 90 dias sem Ministro da Saúde irresponsável. Irresponsável não, assassino. Governo assassino, né? E atravessar uma pandemia dessa com um incompetente lá que só sabe dar tiro e fazer estratégia de guerra é é é de doer, não é não, nos ossos da gente. Cecília Matuque, bom dia, bom dia, bom dia, Cris João, bom dia, Fernando Pereira, bom dia, Érica Dietrich, minha querida amiga de Brasília. Está dizendo, boa sexta-feira e bom final de semana, que o dia seja mais conciliador entre nós. que é referência a é uma discussão aqui no nosso, no nosso grupo de WhatsApp, do qual fazem parte todos os apoiadores da TV Democracia, entendeu, sobre métodos aqui. Depois a gente conversa sobre isso no Tertúlia com mais vagar, tá bom? A gente não espera um dia sem conflito, não, tá? A gente espera que os conflitos sejam civilizados, né? Isso sim. Edson Alves Fernandes está dizendo aqui, bom dia, Fábio, está explicado por que o Bolsonaro usou a palavra paupérrimo, né? uma palavra que revela até uma certa erudição. Ele ouviu é, é, o Reinaldo Azevedo dizer o governo não pode tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Quer dizer, foi o Reinaldo Azevedo. E eu elogiando aqui ontem o, 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 o Bozo, né? dizendo que ele estava agora, estava lendo. Não, ele ouviu o Reinaldo Azevedo. <risos> Muito bom, Edson. Cleonice Melo bom dia. Caio César, bom dia. Cristiane Orlandim bom dia. Vamos começar o jornal, gente? Vamos? Já são sete horas e oito minutos. Depois falam assim, não, esse papo nos enrola demais a conta para começar das notícias. Vou lá para o Brasil 247. Não vai. Fica aí. Vou começar agora. Fernando, bom dia. Notícia na tela para a gente, por favor. Olha, está aí. Primeira notícia, não tem as manchetes por enquanto, STJ afasta Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro e o safadinho do pastor Everaldo é preso. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento imediato de Wilson Witzel, PSC, do cargo de governador do Rio de Janeiro devido a suspeitas de fraudes em compras da área da saúde durante a pandemia do coronavírus. Termina para nós, por favor, Lu. Aliás, não, não chamei a Lu ainda. Meu Deus do céu. Oi, Lulu. Bom eu dia.
2: Tô aqui eu falei,
3: gente. Oh, meu
0: Deus do céu. É eu tô aqui,
3: gente, eles Sabe
0: o que acontece? Deixa eu só explicar. É porque a gente, antes do jornal, fica aqui conversando, entendeu? A gente vai montando o jornal conversando. Então eu esqueci que a Lu não estava na área de serviço, Mas bom dia para você, Lulu. Desculpa. Sim.
3: Imagina, bom dia. Eu falei uma hora, ele vai ver que eu não estou aí, tá tudo certo? É,
0: esqueci. dessa vez eu esqueci. É o bom, cansaço é, da sexta-feira.
3: O, o, o Fábio comentou a Jussara e a Débora que deram a, que já estavam aqui no chat, né, falando sobre a,
0: a, o afastamento
3: do Pizza. Obrigada, né, meninas. Super bem, super ligadas. Vamos lá. Notícia na tela, Fernando. Vou fazer que nem ele.
0: Isso aí, boa, boa. <risos> Adorei, Lu.
3: Não vou perder tempo, não. Vamos lá. Já o presidente nacional... Eu vou continuar de onde você parou, tá? Sim, senhora. O presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, foi preso depois de mandado também expedido pelo STJ. Ele era esperado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na próxima semana, onde iria prestar depoimento à comissão especial que apura irregularidades durante a pandemia do coronavírus. A Polícia Federal está nas ruas do Rio de Janeiro para cumprir outros mandados. O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Lucas Tristão, é mais um alvo de operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Deixa eu voltar aqui para o despertador, porque eu comi bola aqui, só um minutinho. Não há, não há mandado de prisão contra o governador. Homens da Polícia Federal estão no Palácio Laranjeiras e cumprem mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama Helena Witzel. Hoje promete, viu? As, as temperaturas Muito bem. passados 40 graus.
0: Muito bem. o Caio César faz uma provocação aqui para mim. Bom dia, Fábio. Nunca mais vi, vi você falando do nosso querido Luciano Ayan. Dei notícias dele. Vou dar notícias para você. O Luciano Ayan foi solto. Eu falei com ele outro dia por telefone porque eu quero entender essa história. Ele me disse que é uma sacanagem do promotor que está lá no pé dele, essa coisa toda, que aquela história de, de pornografia infantil, essa coisa toda, é bobagem. Eu, eu, a conversa parou por aí. Eu espero que seja mesmo. Eu torço pelo Luciano, porque o Luciano conosco aqui sempre foi muito correto, né? Apesar da relação distante que a gente mantinha com ele aqui, que era uma relação só de parceria. E olha, para ser uma cilada Bolsonaro não custa nada, tá? A gente vai entrar nesse assunto. Vocês podem ficar tranquilos porque aqui não tem assunto proibido, tá? Então, vamos lá. Fernando, notícia na tela pra gente. Põe as manchetes dos jornais, porque hoje né, a safadeza do Rio tomou o lugar das manchetes dos jornais, mas elas estão aí. Gente, olha que manchete essa da Folha de São Paulo. O assunto não é exclusividade dela, não, mas ela explorou muito bem, é, botou no lugar certo, porque é um absurdo que num país é, multirracial como o Brasil, os assassinatos dos negros cresçam 11,5 por jantô, enquanto os dos brancos caíram 12,9%. Percebe o fosso social que existe entre uma condição fenotípica e outra? Por quê? A negritude no Brasil é uma questão de cor da pele, é o que parece ser negro que é negro, é o contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você é afrodescendente, ainda que seja loiro de olhos azuis, se você teve um bisavô negro, por exemplo, entendeu? Entendeu? no Brasil não, aqui é o que parece né? o critério do, do fenótipo para avaliar essa questão da raça raça não né etnia, porque raça não existe, a raça é uma só, é raça humana, então está esse descalabro brasileiro, país que dizem que não é racista enquanto os negros morrem mais 11,5%, mais é, é, 11,5% os brancos tem uma queda na estatística de homicídios de 12,9%, quem será que está matando os nossos negros? No Jornal Estado de São Paulo, a manchete é essa aí, Bolsonaro pressiona por renda Brasil sem corte de benefício. Guedes, bye bye para ti, hein, filho? Está tá chegando a tua hora. E no Jornal o Globo, Bolsonaro autoriza mais gasto para obras e libera 6 bilhões e meio de reais. É, pode botar para gente o primeiro destaque na tela, Fernando, por favor? Eu tô
3: falando que você me deixou de castigo, Fábio, agora que eu estou chegando nos comentários que eu parei Foi, lá em cima. Né? Tem um recado do Itamir, se não me engano, para você, falando que o, o nome do músico que aparece no vídeo do Olavo, que é...
0: Ah, Já... de ontem, do vídeo de, o vídeo de ontem, aquele que parece o Slack. Então é músico, só podia ser, com aquela é, cara...
3: Jota Veloso, se não me engano, aí o comentário está bem lá em cima, antes das sete até, ele, ele falou, avisa o Fábio do nome do músico, que ele falou que é um liberal convicto.
0: Liberal? Um músico aquela cara é liberal?
3: É, ele, ele botou em aspas, né? ele falou assim, é um liberal convicto, ele, ele pediu para te avisar, está avisado, tá? Antes que a gente tá se perca nos comentários
0: aqui. Muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo alerta, que já foi aqui no meu quadrinho, não vou conseguir recuperar a mensagem, mas não é, tem problema.
3: Eu estava lá em cima e cheguei agora o pessoal falando, tá eu estou de castigo, não estou de castigo não, gente, é que o Fábio, tá, o Fábio mudou de área, se ele esqueceu. É, hoje
0: eu mudei de parede aqui, mudei de, é. mudei de sanidade, né? É, bom, vamos lá, Fernando, põe na tela pra gente a notícia, por favor, começando o dia, olha, mudança no comando do Superior Tribunal de Justiça pode ajudar interesse de Flávio Bolsonaro, tá tudo dominado, né gente, fala sério, hein, o novo chefe, novo chefe lá do STJ, Humberto Martins, agrada o governo, Noronha, que é aquele que eu chamo de advogado Bolsonaro, é elogiado pelo presidente e vai pra, justamente a turma que julga ações como a do filho dele, que beleza, hein. Tá tudo dominado, já diria Boris Casói, hein, Lulu? Você que é advogado, é bom isso, tem um juiz bem amigo lá na vara que vai julgar os recursos, né?
4: Opa! Enfim,
0: <risos> vamos ver o que isso vai redundar, então, de ações concretas no de aliviar a barra do Flávio, né, Lulu?
3: É, é, é bom, é bom, é o é, que você falou, né, eu sempre falo a balancinha devia ser realmente o, a, o equilíbrio, né, mas eu, não é o que a gente vê, isso me incomoda demais, esses favores, essas, né? essas camaradagens, que eu
0: acho... Então, eis aí é a palavra de uma advogada, né, eu, claro. a, Lu, quando, a Lu, quando eu não tiver uma fonte aqui ao alcance da mão, vou entrevistar a Lu, ela é muito advogada.
3: Não, pelo amor de Deus, não me bota e saia justa. Isso não. Então,
0: vamos lá, lá para a gente poder é, explorar essa manchete. Então, mudança ah. no comando superior tribunal de justiça pode ajudar o interesse de Flávio Bolsonaro. Por que seria, Lu?
3: A saída do ministro João Otávio de Noronha do comando do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e a chegada de Humberto Martins à presidência da Corte podem favorecer os interesses da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Martins é visto como alguém que, como Noronha, não criará obstáculos ao presidente Jair Bolsonaro. Seu perfil conciliador e político agrada integrantes do governo e aliados bolsonaristas ouvidos pela Folha. Ao mesmo tempo, Noronha, ao deixar a presidência do STJ, vai assumir a vaga do ministro Jorge Mussi, o novo vice-presidente da corte, na quinta turma, responsável por julgar os casos penais, inclusive ligados a Flávio Bolsonaro. A troca de ministros equilibra o perfil do colegiado, já que Mussi é visto como um julgador mais rigoroso, alinhado a punições mais pesadas. Noronha é reconhecido como um moderado, que tende a ser garantista, principalmente em julgamentos envolvendo políticos, né? A gente já, já, já viu, né?
0: Qual é. É, exatamente. Olha que comentário muito bom da Jussara, Lake and Brink. Eu todo dia falo que eu acho esse sobrenome dela lindíssimo. Ontem, após 24 horas de tiroteios com vítimas e reféns, prefeito ocupado com sua reeleição e governador ocupado com seu impeachment. O Rio votou muito mal. Queremos paz e queremos nosso dinheiro de volta. E nós queremos também cadeia para essa gente safada, né? Que o eleitor desavisado coloca para. Agora, como é que a gente vai saber que o cara é um pilantra? O cara é ex vida Imagina o que esse vídeo se eu fez nos processos dele. Sabe-se quando chegou ali no governo, gente, o cara está ali há menos de dois anos. Já botou a mulher para roubar. É, é, é uma coisa, reproduzindo o esquema do Sérgio Cabral a mesma coisa sabe é absurdo eu desejo para esse vídeo ser o que ele vá para o lugar onde ele mandou tanta gente ao longo da vida dele sabe para ele saber qual é o sabor que tem ficar nas dependências de Bangu seria legal vê-lo ali viu Fábilo, olha só olha Oi. só
3: é, é que a Beth Beth não eu vi tá seu super chat já vou falar aqui para o Fábio se você conseguir localizar porque ela falou o Fábio super chat ela mandou também lá em cima
0: um, tá aqui, um já ia falar agora aqui, ó. Beth de Brasília. Bom dia, dupla dinâmica, equipe TVD, chat maravilhando. Que bom ver essa pintinha na ponta do seu nariz, Fábio. Ficou muito bom você pertinho assim. É que a gente fica merigudo, né? Ó, a câmera esferiza a cara da gente. Mas tudo bem, não tem problema também.
3: Não, mas tá bonitinho. Eu... Falando,
0: ela tá <risos> É, porque, gente, eu estou num lugar aqui tão bonito, vocês, eu estou vendo a Serra do Mar aqui na minha frente, tá lindo isso aqui. O dia hoje está azul aqui, gostaria que não estar mostrando essas paredes aqui para vocês, viu? Mas se eu voltar para o lado que tem a paisagem bonita, vocês não vão me chegar, porque o contraluz luz lá está muito forte. Então, vai assim mesmo, tá? É, vamos Joppa lá. Veloso, tá o Itamir, é que
3: eu, esqueci, eu sabia que era é Jopa Veloso o nome do, do músico. Obrigada, Itamira, que o o
0: músico, famoso, né? o músico que, que fica famoso porque foi bater um papo com o Olavo de Carvalho e tem a cara do Slack né tomara que seja bom guitarrista pelo menos porque ele é ruim de hein fala sério hein gente, vamos lá? Vamos. vamos notícia, vamos para as notícias Fernando, isso, beleza aí um fundo preto, olha só PGR defende que o Supremo mantenha foro especial para o filho do presidente mas está tudo dominado minha gente, o que, que é isso? Augusto Aras, como você presta ótimos serviços, hein? Vai lá, por favor, Lu. A
3: Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro que contesta a decisão do Tribunal de Justiça Fluminense de conceder foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. Por decisão do TJ do Rio, a investigação do suposto caso das rachadinhas foi transferido de um juiz de primeira instância para o órgão especial do tribunal, onde os deputados estaduais são julgados. Em parecer enviado ao Supremo na quarta-feira, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirmou que a corte, ao delimitar o foro privilegiado, não esgotou todas as possibilidades sobre o tema, entre elas a de parlamentares eleitos de maneira ininterrupta para casas legislativas distintas. Fábio, você, deve, você não, não tem avião hoje aí. Cadê o Fábio? Travou? Travou, gente. Me ajuda aqui. Acho que ele travou. Voltou.
0: Pronto. De voltei aqui. Voltei aqui. É... Bom, é isso, né, gente? <risos> Vamos lá, Fernando. Põe notícia na tela para gente. Eu estou gostando de ver aqui porque o pessoal se esforça mesmo. Olha aí. Paulo Portugal, a Débora Benes, todo mundo aqui fazendo um, um... a and Brink, né? Lake and Brink também. É. Todo mundo ajudando a gente aqui isso sim é que é uma comunidade proativa, né? Muito bom isso, a gente, poder contar com vocês aqui. Porque você sabe que hoje eu ia comendo bola aqui? O que, que acontece? Eu acordo muito cedo, venho aqui para o meu computador, aí começo a, a ver os jornais, né? Muitas vezes a notícia do dia não está nos jornais, porque ela aconteceu durante a noite ou no começo da madrugada. E eu não tinha visto, né? Eu não tinha visto essa notícia aqui. Fiquei muito contente de saber que no Brasil... As instâncias correcionais ainda estão funcionando para vagabundos e picaretas em geral, como esse governador do Rio aí. Ex-governador, se tudo der certo, né, porque já está fora, pode até ser que volte. Agora, a Assembleia está devendo impeachment para a gente, né, com a ajuda do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Toffoli, o aquele salvador, aquela alma generosa para com, com os sucubos e íncubos da República, ele tinha mandado voltar o processo... Ao começo, lembra, por causa da paridade partidária na comissão? Pois é, a, a, a Constituição do Rio de Janeiro fala é, que, que todo partido precisa ter pelo menos um representante. Como tinha uma miríade de partidos ali, o Toffoli entendeu que a participação de cada partido deveria ser proporcional, o que impede a realização dessa conta, né? Mas tá aí, é tanta sacanagem desse Witzel que a coisa vai destrambelhando, assim, vai caindo pelas tabelas, né? Vamos Beleza. lá, Renato, gente oi.
3: nova no canal, vamos já dar boas-vindas, senão a gente vamos esquece. Vamos
0: vamos dar boas-vindas aqui. Quem é que chegou? Leila. Alô, Leila, opa, Leila Gomes, Leila, bom dia, bem-vinda para você, muito obrigado por chegar aqui na nossa comunidade, tá? Vou reiterar hoje, daqui a pouco, o link do grupo de WhatsApp, que é, na verdade, o, a porta de acesso para a nossa comunidade aqui, tá bom? Beleza, vamos lá então, notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. Olha aí, três décadas de perdas. O Brasil destruiu o equivalente a 10% do seu território. Obviamente que essa aqui, essa notícia nos remete aos problemas ambientais que hoje são é, tão pipocando aí entre os assuntos elencados pelos jornalões. Vamos lá, Lu?
3: Vamos. Em pouco mais de três décadas, o Brasil viu 872 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, o equivalente a 10% de seu território, sumirem do mapa. A agropecuária abocanhou 90% dessa área e as florestas foram convertidas em pastagens, lavouras e locais de exploração de madeira, entre outras finalidades. O panorama foi descrito na coleção 5 do mapa, na, Map Biomas. Map Biomas, a né? dedicada à série é. histórica de mapas e dados sobre a cobertura e o uso da terra do país entre 1985 e 2019. O país ainda conta com 66,8% de seu território compostos por vegetação nativa, mas essa área não está inteiramente preservada. Pelo menos 9,3% dela é de vegetação secundária, ou seja, são regiões que passaram por regeneração após serem desmatadas e convertidas para, para, para exploração humana ao menos uma vez.
0: É isso aí, ó. o Valder Nascimento está dizendo assim, ó, mais ou menos, né, com a minha expectativa, aqui, os amigos do rei continuam protegidos. Verdade, Valder, cada vez mais, né? A gente vê aí essa troca de cadeiras aí na justiça, isso me dá até arrepio, sabia? É isso aí. Bota mais um para a gente, Fernando, por favor. Vamos ver o que está acontecendo no planeta Terra. No planeta Terra. Ontem, volta aqui, Fernando. Gente, <risos> ontem vindo para cá, tinha uma placa assim na estrada, ó. É, atenção, terraplanagem à frente. <risos> para um sujeito do meu lado e, e pergunta assim, ó. Você é o Fábio Panuzzi? Eu falei, sim, sou o Fábio Panuzzi. Escuta, terraplanagem é para deixar a terra plana? <risos> Não é bem para isso, né, gente? Mas serve também, um pedacinho da terra, né? Aquela esferona, assim, um pedacinho, assim, nivelado. Vamos lá, então. Põe na tela, por favor, Fernando Notícia, olha. E o Mourão está dizendo que as queimadas são uma agulha no palheiro. Palheiro, ele tem razão, né? Pura palha, porque as mudanças climáticas aí estão transformando o nosso Pantanal, por exemplo, em palha pura e, e aí vem o fogo e vira o que virou. vice-presidente afirma ainda que o país recebe tratamento preconceituoso, que não é o vilão da questão ambiental. Lu, você acredita nisso?
3: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem que as queimadas na Amazônia são como agulha no palheiro e que não é possível dizer que a floresta está queimando. Mourão minimizou os 24 mil focos de incêndios registrados em agosto no Bioma, dizendo que isso é pouco em meio à extensão de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal. Nós temos essas questões das queimadas. O dado do dia 26 de agosto é que nós tínhamos 24 mil focos de calor na Amazônia Legal. Ora, minha gente, a Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados. 24 mil focos... De calor significa que tem um foco de calor a cada 200 quilômetros quadrados. Isso é agulha no palheiro. E o que está sendo colocado para o mundo inteiro? A floresta está queimando, a Amazônia está queimando, disse Mourão em debate organizado pelo Canal Rural. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados até agora 24.633 focos de incêndio em agosto.
0: Gente, vocês viram ontem... Vocês viram e ouviram conosco aqui no Tertúlia. O procurador Celso III é um homem muito importante no contexto das investigações levadas a efeito no começo da década. Ele é seríssimo. E aí, nós tratamos aqui ontem do Banestado, né? Essa praga que infesta a internet a partir de fake news inventado por um sujeito que se auto-intitula Romulus Maia. Na verdade, Rômulos Brilo, se eu não me engano. Mora lá na Suíça. Ninguém sabe de onde apareceu esse cara. O sujeito é um advogado. E aí ele, ele pegou no fundo do baú três anexos da CPMI do Banestado.
3: Travou. Travou, travou, travou. Travou um pouquinho. Vamos lá. Vamos esperar o Fábio voltar. porque Ele está no meio do comentário. E a gente continua... O Fábio
0: falou o seguinte. Falou, isso aí é tudo coisa velha. Ele que fez esse relatório, ele foi o autor disse que estranhou o fato de ter sido, de repente, tirado do fundo de algum baú aí. Aí, esse safado desse sujeito, Romulus Maia, disse o seguinte, que nós preparamos uma cama de gato para tá? o Celso 3 tá? O cara não se emenda, gente. O sujeito, quando é mal intencionado, é assim. Ele engana as pessoas, como esse tal Romulus Maia. E fiquem espertos com ele. Hoje, o promotor de Celso 3 vai voltar aqui, porque nós tivemos uma interrupçãozinha na nossa internet, não conseguimos mais restabelecer a comunicação para, de novo, reiterar o que já tinha dito, tá bom? Que isso é velharia, que não tem novidade nenhuma ali, que tudo aquilo já foi investigado. Ainda que não pela CPMI do Banestado, porque essa terminou muito mal, mas pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal, isso foi objeto de investigação. Então não percam o tertúlia de hoje, tá? Vamos botar um fim nessa história de Banestado. Acabar com essa praga dessa doença, que fica estigmatizando gente, como se todo mundo fosse comprometido aqui com o sacanagem que foi feita lá, na década de, 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 de... lá no começo dos anos 2000, tá? Fatos que se reportam antes. E saiba você, que ainda se encanta com essa fake news aí, que não existe crime continuado nesse caso, tá? Tá tudo prescrito, não adianta nada aquilo ali, é mero elemento de prestaciar a curiosidade alheia. Só que essa relação é velha, e todo mundo sabe quais são os nomes que estavam ali, todo mundo já sabia disso lá nos anos 2000. Mas a gente vai voltar a falar disso no tertúlio de hoje, para sepultar essa vigarice... Que, de que você está sendo vítima aí, estão colocando você para pensar que existe alguma coisa para ser noticiada, não tem nada, tá? Vamos lá, então, Fernando, põe mais notícia na tela para a é, gente. Deus,
3: no chat, tenham paciência com os gados, viu? Deixa aí, né? Deixa eles aí um pouquinho para aprender com a gente, viu? Que eu já vi que tem gente aí chata, né? Nos
0: chat, mas deixa ele ouvir não um problema. pouco.
3: É, deixa é. ele aí, deixa ele aí.
0: Como nós, nós temos aqui aquele velho e bom curso de cura Bolsonaro, agora é, nós temos é também o um curso de cura banestadiano.
3: Aquele discurso que a gente está cansado de ouvir, petezada, comunismo, meu amigo, vai estudar primeiro, depois a gente conversa.
0: É, não tem problema, deixa aí. As pessoas melhoram quando vêm para cá e ficam nos ouvindo aqui.
3: Fica aí, fica aí para aprender alguma coisa.
0: Isso. Gente, vamos lá, Fernando? Vamos botar a noticinha na tela, por favor? Gilmar suspende, Gente, está tudo dominado. Que dia, hein? Gilmar suspende a ação penal de Serra e dá à defesa acesso integral a apurações. Lu, tudo dominado. Fala aí para nós qual é a notícia, Lu, por favor. Vamos lá.
3: O ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão da ação penal contra o senador José Serra, de 78 anos, e a filha dele, Verônica de Serra, sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional. Gilmar também concedeu à defesa do Tucano acesso a detalhes das investigações a cargo da Lava Jato de São Paulo. Em julho, o Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o senador e ex-governador de São Paulo. Sua filha também foi denunciada pela força-tarefa paulista. No fim de julho, o presidente do STF, Dias Toffoli, já suspenderam duas investigações contra a Serra. Além da acusação de lavagem de dinheiro transnacional, da qual o senador virou réu, Tófoli paralisou a apuração sobre suspeita de caixa 2 na campanha de 2014. A decisão de Gilmar amplia os efeitos desta decisão anterior de Toffoli. Está sob sigilo e foi revelada pela revista Cruzoé. A Folha também teve acesso, deve ter sido alguma coisa assim, né? Também teve acesso aos documentos.
0: Muito bom. Olha, estamos dizendo aqui que no nosso grupo tem gado, tem um boizinho lá. É isso, Bob. Aí é não, só né? o seu nome e a gente, ó, Pá! Aperta o botão delete lá, lá, e, e o cara vai para o espaço. É,
3: vai assim
0: se... errar em outro coxo. <risos> Outra... Vai passar em outro passo.
3: Tem super chat aí, você viu?
0: Tô vendo aqui, vou falar agora. Maria de Fátima Pimenta nos manda 10 reais. Maria de Fátima, muito obrigado. Agulha no palheiro não tem fogo. Uma fagulha de fogo no pai, esse pega fogo em tudo É verdade. É verdade. Palheiro no caso, é né, a representação metafórica do nosso Pantanal e da nossa floresta, né, que estão secos, muito em função da, da, desse câmbio climático que a gente tá vendo e que assusta todo mundo, né. O Bruno Rocha tá me perguntando aqui, aliás, Maria, de fato, muito obrigado, viu, o Bruno Rocha tá dizendo aqui, Fábio, você tá onde? No Odissi, tô em São Sebastião, gente, aqui no litoral, aqui do lado da Ilha Bela, tô aqui, vim descansar, sabe que eu não saía de casa desde outubro do ano passado para ir lugar nenhum Nunca mais saí de São Paulo, nunca fiquei tanto tempo preso assim, viu, Lu? Foi ótimo, porque fiz uma viagem com a minha motoquinha ontem, muito bonito. o dia estava lindo.
3: Você foi de
1: moto?
0: Sim, claro. É linda é. essa Serra do Mar. Eu recomendo, viu, Todo a todo mundo, vir de moto aqui para a Serra do Mar. Muito bom. Mas vamos lá, vamos tocar. Cadê a notícia, Fernando, para a gente ler? Tá aí. Planalto cogita auxílio até 2020, mas alternativa esbarra em travas fiscais. Opções para assistência informais e renda Brasil podem furar o teto de gastos e contrariar a lei de responsabilidade fiscal. Poxa vida, seria legal que contrariasse mesmo. Você já pensou um processinho de impeachment como moveram contra Dilma Rousseff? Né? Enfim, Lula lê pra gente aí por favor a notícia sobre esse desequilíbrio aí político, fiscal e tudo mais.
3: Diante do impasse em torno da elaboração do novo programa social do governo, batizado de Renda Brasil, o Palácio do Planalto avalia prorrogar o auxílio emergencial não apenas até dezembro, mas também nos primeiros meses de 2021. Técnicos do Ministério da Economia alertam, no entanto, que o governo não tem recursos para fazer esses pagamentos. Travas fiscais que invi inviabilizariam essa ideia também impedem a criação do Renda Brasil sem a extinção de outros programas, como deseja o presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, Bolsonaro interditou a proposta do ministro Paulo Guedes de extinguir ou revisar programas sociais existentes hoje para ampliar o novo Bolsa Família. Para compensar o novo programa, que pode ter um custo anual de 20 bilhões de reais acima do orçamento do Bolsa Família, hoje em 32,5 bilhões de reais, Guedes queria propor a extinção de assistências consideradas por ele ineficientes, como abono salarial, seguro defeso que eu pago a pescadores e farmácia popular. É porque ele não é pescador e ele não deve precisar de remédio, né? E não sabe quanto ou então não sabe quanto custa os remédios. Eu vou te falar, viu? Fábio, travou de novo? Cadê o Fábio?
0: Aqui, eu aqui, ó. Eu, aqui, eu tava paradinha, tava girando a bolinha assim, ó. Oh, Lindomar, não força a mão, meu filho, deixa eu falar, olha aqui, olha lá, Fábio, bom dia, Santista do Gilmar Mendes, Família Serra, vem de encontro a lavagem de dinheiro transnacional, <risos> tem nada a ver uma coisa com a outra, Lava Jato, Fala, no, no, lá no Banestado tinha o um Moro, e o Moro tá aqui também na lavagem, sim, a coincidência termina aí, tá, tem nada a ver, pode ficar tranquilo, Lindomar, tá, Banestado, gente, é, são águas passadas, já foi, Deixa eu ler o comentário da Kátia aqui. Hoje eu quero deixar meus parabéns para vocês todos da imprensa comprometida com a verdade, sendo nossos olhos e vozes no um momento tão surreal que estamos passando. Muito obrigado, viu, Cátia? A gente agradece muito aqui. Quando alguém reconhece a importância do trabalho da imprensa. é realmente importante, né, gente? É, é um trabalho importante. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil e nem é compensador. Deixa eu ler mais comentários aqui. Ô, oh, maravilha, muito bonito. O que, que será que é isso, hein?
3: Ah, é, Está porque... falando tá da onde você tá. Você respondeu para Ah, eu,
0: é. É, é muito bonito mesmo aqui. Hoje eu vou botar o um, meu, meu sungão vermelho que nem dizia o boechart e vou ali para a praia dar uma caminhada. A gente estou tão feliz com isso, a vitamina D ah, na eu, pele eu, da eu, gente. Né?
3: Vocês, vivo qualquer coisa, eu falava, vou pegar agora e vou lá encontrar porque eu estou em Ilhabela, né? Minha casa é em Ilhabela. Aí atravessar minha casa não, né? Minha não é do meu irmão, mas eu invado ela.
5: Muito eu bem. pego,
0: desenfado. Pode emprestar para a gente, tá?
3: Então, eu estava pensando nisso, mas eu falei: será que dá? É que eu vou trabalhar no fim de semana, mas senão ó, eu picava para ir encontrar.
0: É isso aí. Gente, tem um robô. Parece que tem um robozinho mesmo aí na nossa área de chat. É, Daqui a pouco a gente é, dá um. Dá um...
3: Que... <risos> quem fez comunista e a missa a gente. Vai à missa quem quiser, não é porque é comunista, como é, não sei o quê. E aí, qual o não, não, não problema?
0: Ah, tudo bem. Pequena provocação aqui, não tem problema é, nenhum, não.
3: Muito
0: feliz, fica aí. O Sim. Rui Delis me lembra Flor Flore Flor Delis, É, Flor Delis, eles né? estavam falando isso.
3: Eles estavam falando exatamente isso, Fábio. É.
0: Bom, vamos lá. Notícia na tela, Fernando, para nós, por favor. Conselho Monetário Nacional autoriza um repasse de 325 bilhões do Banco Central para o... 325 bilhões, que dinheiro, hein? Vai lá, Lu.
3: Olha, deixa eu, eu vou eu vou no outro com você, tá? Porque para variar tá travando aqui o meu. Vou tentar ler aqui eu
0: deixa que eu leio aqui então. Vamos dá lá. O Conselho dá
3: Monetário. Ler, dá para eu ler só o comentário quando entra, tá? Vamos, ah, lá. tá bom.
0: Vamos lá. O
3: Conselho Monetário Nacional autorizou nesta quinta-feira a transferência de 325 bilhões de reais do lucro com operações cambiais do Banco Central ao Tesouro Nacional. O valor não pode ser usado para despesas primárias como salários e benefícios, apenas para custeio da dívida pública. O Banco Central não é mais obrigado a repassar o lucro com operações cambiais ao Tesouro. Para isso, foi criada a reserva de... Ah, Agora entrou o comentário. <risos> Eu não consegui ler.
0: Vamos lá. A legislação permite que valores desse resultado sejam repassados da União para custear a dívida pública quando severas restrições nas condições de liquidez afetarem de forma significativa o seu refinanciamento. É uma conta meramente atuarial, né? Não vai mudar nada na execução do orçamento da República, enfim, é só uma justificativa. Nesse caso, me parece adequada, porque nós temos a pandemia, né? É isso aí. Vamos lá para outra, Fernando. Hoje a gente vai encerrar o jornal, gente, olha, às oito e meia, pontualmente, hein? Olá. Cidade aterrorizada, guerra do tráfico, mas vocês podem perceber que isso só tem a manchete, né, de respeito àquela, àquelas cenas terríveis que a gente viu ontem. Essa notícia está logo aí na frente, de novo. Então, vou pedir para o Fernando passar logo para o próximo, porque isso foi um erro meu, fiz a manchete, não fiz a notícia do lado, e aqui nós continuamos falando sobre o programa populista do Bolsonaro, de tentar criar, a tentativa é, populista do Bolsonaro é tentar criar programas de compensação a partir de uma certa ficção fiscal, né, de respeito à lei de responsabilidade fiscal, e justo eles que disseram a vida inteira, ah, oh, mas pobre não tem que ter direito, empregada doméstica não tem que ter fundo de garantia, não é Bolsonaro, né? o único parlamentar do Brasil a negar às empregadas domésticas o direito aos, aos encargos sociais, né? principalmente ao fundo de garantia e ao registro em carteira. É... Cadê a notícia? Põe na tela para a gente, Fernando, por favor. E, e agora está aí ó, o Bolsonaro tentando estabelecer um programa de compensação porque ele entendeu que a reeleição dele passa por essas coisas. Daí, essa vontade terrível de estabelecer programas sociais que possam alcançar a data da eleição. Está né? aí a manchete para você do jornal o Globo, 6 bilhões e meio. Bolsonaro ignora a recomendação da equipe econômica e aumenta gastos com obras. Bye bye, Paulo Guedes, né, Lu?
3: É. Um, um dia antes do prazo dado pelo presidente Jair Bolsonaro para o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentar uma nova proposta para financiar o Renda Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. O governo elevou o valor que será aberto no orçamento deste ano para a realização de obras de infraestrutura. Ignorando a recomendação da equipe econômica, que defendia 5 bilhões de reais, Bolsonaro teria aumentado o gasto previsto para 6,5 bilhões de reais, segundo interlocutores. A incerteza sobre o total que seria destinado para obras públicas neste ano foi um dos fatores que levaram ao adiamento do anúncio do chamado Plano Pro Brasil, previsto inicialmente para a última terça-feira. O programa vai reunir, além de um conjunto de medidas da área econômica, como o Renda Brasil, uma carteira de obras públicas.
0: Olha que legal, ó, o Anderson está dizendo aqui, eu não, não vi ainda a matéria, mas a manchete é sensacional. Está dizendo aqui, o sensacionalista mitou. Abre aspas aí para a manchete. Olha, Bolsonaro quer dar cheque de 300 para brasileiros que é cheque de cheques de 89 mil Gente, que pena que eu não trouxe a minha plaquinha desgastada e velha.
3: Vai eu tenho ainda.
0: Pois é, eu vou fazer outra aqui já, já, porque faz é moleza fazer uma placa chechelenta daquela, mas o que importa é. é a mensagem, tá? A placa é o meio, a mensagem é Bolsonaro, por que que a sua mulher recebeu 89 mil reais do seu miliciano de estimação? Por Hã?
3: quê? Será por que, que, que o sabe responder essa pergunta? Responde aí pra gente, por quê? Você sabe, Rui? Vamos ver se ele sabe.
0: É... Deve saber, não deve saber, né? Há coisas, há mais coisas entre a, a, a conta do Queiroz e a carteira da primeira dama do que supõe a nossa van filosofia. <risos> vamos lá, gente. Rui, fica aí por aí. O Rui é um, é um bolsominion que está aqui, ó. É, ó, deixa ele aí. Enchendo o nosso saco aqui, mas deixa ele aqui. Vamos, vamos lá, gente, não liga não. Vamos lá. Notícia na tela, por favor, Dom Fernando. Ok, Banco Central estuda impactos e avalia emitir moeda digital. Autoridade monetária cria grupo de trabalho e pretende em seis meses decidir se projeto de dinheiro virtual é viável. Gente, para que, que precisa de seis meses para decidir uma coisa dessa? Está na internet aí, Bitcoin, tem uma miríade de moedas eletrônicas aí, mas lê para nós aí, os caras vão gastar seis meses para decidir se pode ter uma moeda eletrônica ou não? Vou dizer por que, que eles preferem notas de 200 reais. Vai aí, por favor.
3: O Banco Central deu, na semana passada, o primeiro passo para viabilizar a emissão de moedas digital brasileira. A Autoridade Monetária criou um grupo de trabalho para discutir impactos, benefícios e custos do novo modelo monetário e pretende, em seis meses, levantar informações e produzir um relatório detalhado sobre o tema. O documento será entregue à diretoria colegiada, que tomará a decisão de levar ou não adiante o projeto. O dinheiro virtual do governo seria apenas uma nova forma de representação da moeda já emitida pela autoridade monetária, ou seja, faria parte da base monetária do país. A ideia é amplamente defendida pelo presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Em diversas ocasiões, ele afirmou que o objetivo do Banco Central com a implementação do sistema de pagamentos instantâneos, chamado de PIX, e do Open Banking, é que ambos culminem na criação de uma moeda digital.
0: Muito bem. Sabe por que eles preferem notas de R$ 200 reais a uma moeda digital? Porque para a nota foi aquele anúncio rápido. Não, vamos fazer notas de R$ 200, reais. como se isso fosse um anúncio maravilhoso. Por que, que eles preferem nota? Porque, gente, o pessoal compra imóvel só em dinheiro, entendeu? O peso da maleta diminui pela metade com nota de R$ 200, reais. né, Lu? Antes o cara era obrigado a levar duas malas para comprar um apartamento, agora leva uma só, fica mais fácil de transacionar, o dinheiro da propina, o dinheiro da rachadinha, né? O dinheiro da corrupa. É por isso que eles preferem notas, porque levar seis meses para pensar se deve. O mundo está inundado de Bitcoin, gente. Tem 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 quitanda aceitando Bitcoin na compra da merenda escolar, da merenda escolar nada, da merenda normal, né? Da matula. Enfim, olha quem chegou aqui, ó. Professora, bom dia.
2: Bom dia, gente. Tudo bem por aí? Tudo. Bom dia. Bom dia. Olha, hoje O Fábio travou aqui, ó. Hoje foi aula de alongamento. Então, se você não fez aula de alongamento, corre lá. A aula fica gravada. Se você tem dores lombares, 90 mais de 90% da população sofre aí com dores lombares ocasionadas pela má postura. E não só lombar, né, gente? Dor no pescoço, dor na coluna cervical, dor no quadril, por permanecer muito tempo sentado. Então, se você sente esse tipo de dor, hoje a aula é para você. Corre lá que dá tempo de fazer. Dê exercícios específicos aí a região da lombar. Vai amenizar bastante a sua dor, tá? Amanhã, sábado, não tem aula aqui na TV Democracia, mas tem aula lá no meu Instagram. Então, se você quiser treinar sábado corre lá, arroba jéssica, que vai ter um circuito bem legal para movimentar o seu final de semana, tá bom? Ótimo final de semana para vocês, curtam bastante, descansem, e segunda-feira, seis e meia, eu estou aqui de volta para uma nova aula para vocês.
0: Muito <risos> bom, olha aqui, ó, já tem elogios para você aqui, professor. A Iracita está falando aqui, ó, Jéssica, amei o alongamento. Deve ter sido legal essa aula de hoje. Hein? Eu queria ter feito também. É pena que não dá para largar aqui a, 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 o batente aqui do, do despertador para aproveitar isso, viu gente? Aproveitem vocês que podem, porque a, a Jéssica está aí. ó. É um presente dela e da TV Democracia para você. Cuidar da sua saúde, né, Jéssica?
2: Isso mesmo, gente. assim muito obrigada, viu? Pela participação de todos vocês. Hoje a aula foi bem legal. Teve muita gente fazendo. Sim. Bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia para vocês. Suzy, bom dia também. Faça aula, porque vocês não vão se arrepender. E amanhã faça também, hein? Sábado é um ótimo dia. Sabe quem fez minha aula hoje? A dona Aí, Marta eu... mandou até mensagem. Ela estava mandando.
0: A dona Marta Mafúncia, minha mãe.
2: Exato, ela mesma. Olha
0: que coisa boa, que maravilha, que coisa boa.
2: E a Andrea falando. Ofícia. A Andréia está falando que a miminha também fez com o marido dela que lindos, quinta-feira que vem eu vou tentar trazer os dois de volta para nossa aula de terceira idade porque foi um sucesso eles são lindos demais vale muito a pena ter aqui com a gente
0: muito bem professora, como é que tá o tempo aí?
2: tá lindo, e aí? Aqui também,
0: ah, que bom. <risos> lindíssimo. E aí, Lu, Lu, como é que tá o tempo aí para você? Aqui
3: está bom também, hoje eu vou depois eu tomar o meu solzinho, os meus 15 minutinhos de sol, na hora
2: que acaba o jornal. Todo Iremos, mundo na praia viu, Fábio? Uma fofoca Oi? nossa aqui, ó. nós duas vamos para o sol e a gente fica mandando foto, uma para a outra, olha, eu estou no sol, eu também. Então hoje <risos> todo mundo vai tomar sol, certo? Para mim ninguém manda essas mandar. fotos,
4: né?
3: A gente fica trocando, né, Jéssica? Olha aqui, olha o que eu Os
4: pedreiros.
3: Mas, é... Eu fico de biquíni o dia inteiro na minha varandinha. Daí tem um prédio subindo. Eu só vejo os fiofio. Fio. Falei, vai fazendo. não tem problema, não. Aqui
2: eu não preciso falar. Tá? Na minha então, hora... Lembrando, a Jéssica da saúde: vitamina D é fundamental e essencial para a sua saúde. Então... Eu amo, a Lu ama sol. Se você não gosta, mesmo assim, tome pelo menos 15 minutinhos de sol por dia. Nem que para colocar só o bracinho lá, deixe o braço 15 minutos para o seu corpo absorver a vitamina D, que é muito importante, tá bom? Bora, que eu já falei demais, Beijo, Bora, hoje, professora. vai ser Beijo. Um beijo,
0: professora. Obrigado. Vamos ver se a gente encontra mais tarde, tá?
2: Combinado, beijo.
0: Um beijo, tchau, tchau. Olha só quem é que está a chegar aí. E aqui o nosso queridíssimo Jamil Chad, bom dia Jamil, tudo bem? Bom dia bom dia a todos.
4: Bom Boa, dia. Jamil de
0: vermelho de novo, o pessoal está falando que é provocação, Jamil, que você virou comunista, você virou <risos> comuna.
4: <risos> não tem comunista na Suíça, Fábio, não tem isso. <risos> ou, quer dizer, ou todo mundo aí é comunista, porque é um é, país bem dar, complicado. Aí. Não, todo mundo não, todo mundo não, porque o maior partido aqui é um partido de, agora eles chamam de direita, quando eu cheguei aqui na Suíça, você falar no nome desse partido, era... Nossa, falou no nome desse partido. Eles já é, normalizaram a situação deles, né? Mas é, era aquele que, por exemplo, a, a, propaganda, a propaganda política deles era um, era um cartaz com o mapa da Suíça. Dentro do mapa da Suíça, só ovelhas brancas e uma ovelha preta que tentava entrar na Suíça, a ovelha branca dava uma uma canelada um coice para tirar a ovelha preta de dentro da Suíça
0: ou seja um partido racista e xenófobo né por essa é, história da ovelhinha
4: é para deixar muito claro a outra a outra propaganda deles era de que é, para acabar com o crime na Suíça a melhor opção era expulsar os estrangeiros então eles tinham cartazes é super legal eles tinham cartazes com pessoas eu diria né, um pouco mais escuras, é, não pretas. Também tinham cartazes pretos, mas pessoas só com um grau mais escuro ou com um turbante ou com algo que parecesse que vinha de outro lugar do mundo e, do lado, uma vítima. Né? Então, essa era a, a propaganda eleitoral desse pessoal. Então, não é todo mundo comunista aqui, não, viu? Flávio? Tem muita gente não é não, que... Né?
0: É, é, é. Pois é, mas hoje o que, que aconteceu? Esse partido se, se tornou um partido civilizado, é isso? Aceita? Até mais humano?
4: Não, aceita ele... imigrantes? Não, eu continuo não aceitando, mas o que eles fizeram foi adequar o discurso, né, Fábio? É, então, ficaram mais moderados, com um discurso é, menos violento, é, com posições é, mais, vamos dizer assim, de, de, de centro se alguém poderia chamar isso de centro. É, e aí passou a ser relativamente aceito por uma proporção maior da população. Mas aqui o sistema é diferente. Você não governa sozinho nunca. Então você precisa fechar acordo com todos, inclusive com aqueles que perderam a eleição. Então, esse sistema, que, é o que eles chamam de fórmula mágica, permite que nenhum lado, nem da direita, nem da esquerda, é, simplesmente adote a sua agenda e ignore o que o outro quer. É, então você tem aí uma acomodação permanente no país já isso há, há décadas. Então, enfim, isso tudo ameniza. Mas se dependesse desse partido sozinho, meu caro, Jamil Chad provavelmente teria dificuldades em ter visto aqui, viu?
0: Pois é, pois é, é incrível, é inacreditável isso, né? Você vê no, no lugar mais civilizado do mundo, ainda reina essa ordem tão antiga, tão antiquada, tão feia, né?
4: Vou te dar um exemplo Sim. de uma coisa que aconteceu. Eles foram fazer, que não tinha importância nenhuma, era um referendo, aqui tudo é feito por referendo, né? vota-se quatro, cinco vezes por ano, você vai a uma, quatro, cinco vezes por ano, e uma das votações propostas por esse partido era a de banir a construção de minaretes, minaretes de mesquitas, porque, basicamente, isso era uma ameaça ao cenário Suíço, você ter um minarete de uma, de uma mesquita. É, olha só que curioso. É, essa votação, em todas as cidades onde existe uma mesquita com minarete, essa votação o partido perdeu de lavada. lavada. Simplesmente que a população olha para o minarete e nem se dá conta que ele existe. Né? Nem se dá conta, porque inclusive é baixinho, não pode ser alto, não pode ter o alto-falante chamando as preces, né? aquela oração muçulmana, não pode nada é disso. Então, o minarete de uma mesquita aqui é extremamente baixa e simplesmente não incomoda ninguém. Onde que eles ganharam? Nas cidades que não têm imigrantes e não têm minarete. Né? Ou seja, você hum. cria justamente... Olha, eu não conheço isso, mas isso é uma ameaça, hein? E aí você põe na sua cabeça que aquilo é uma ameaça sem saber o que, que é. Né? E eles ganharam no meio rural, nas pequenas cidades, em locais que nunca seria construído um minarete para começar a história. Né? Mas ali é eles... só para
0: lembrar o pessoal aqui que a Suíça é um país que embora seja atravessado aí ao meio pelos Alpes, né? Ela tem cidades que são cidades pequenas em comparação com as brasileiras. Uri que deve é. ter o quê? 300 mil habitantes? 400.
4: Sabe? Aqui em Genebra 300. Zurique entre 400 e
0: 500. É, são as duas maiores cidades, né? a capital é. e a capital econômica da, da, da Suíça, que tem uma população muito retrógrada, que mora nas franjas dos Alpes, criando suas é. vaquinhas lá, com é, subsídio é. estatal, essa coisa toda. É, é igualzinha aqui no Brasil, né, Jamil? É, é isso mesmo. É
4: exatamente essa questão, Fábio. A, essa população dos pequenos vilarejos são extremamente conservadoras, é, extremamente, é, eu diria, reacionárias e a ver... De fato, eu sou uma, uma, um comportamento mais ou menos generalizado de rejeição a qualquer coisa que seja estrangeira. Né? Então, esse é um comportamento. Mas um comportamento que não agradou nada a ONU... Ah, e... isso. Espera aí. Breaking news. Breaking news.
0: Já viu o Chad vai dizer agora para você, caro cidadão deste país, entendeu? Que o nosso presidente, aquele capitão não está com a moral muito boa lá, não por causa do tratamento horroroso destinado à imprensa, né, Jamil?
4: Exatamente, Fábio. Hoje pela manhã uma coletiva de imprensa, como sempre acontece às sextas-feiras aqui, é, e a, o porta-voz de direitos humanos da ONU foi questionado sobre a questão dos ataques de Bolsonaro à imprensa. E ele foi super claro, extremamente claro, dizendo, bom, criticando, obviamente, o presidente, dizendo que presidentes, inclusive ele, precisam saber da sua responsabilidade dentro de uma sociedade, dizendo que essas palavras, ainda que sejam ameaças de violência, elas podem se transformar em violência real por parte daqueles, obviamente, dos seus apoiadores, que veem aquelas palavras, essas foram as palavras utilizadas pela ONU, tá? que veem aquelas palavras como um sinal verde para atacar os jornalistas. Então, essa é uma, uma, um recado bastante claro da ONU, dizendo também outra coisa que presidentes, primeiros ministros, e aí eles dizem inclusive Jair Bolsonaro, precisam tomar cuidado com o que dizem, A frase foi essa tomar cuidado com o que dizem, porque poderia haver um debate, inclusive, Fábio se aquele, aquela resposta que ele deu, não só aquilo, mas os ataques que ele faz se isso é incitação à violência, incitação ao ódio o que é crime né? então é a ONU fazendo um alerta aí muito claro é, sobre a situação no Brasil dizendo que sim jornalistas têm, é, basicamente uma pessoa tem a legitimidade de criticar jornalistas se a matéria está errada se os dados é, estão errados se a matéria é, é, cria uma injustiça para um lado e que, basicamente que os jornalistas também erram e também podem ser criticados mas criticar não é, uma, até que eles colocaram um, um pano branco é, para basicamente generalizar qualquer tipo de atitude contra jornalista, e muito menos, como eles disseram, quando o jornalista tem o direito de fazer uma pergunta. Então tudo isso hoje foi colocado de uma forma muito clara pela ONU, é a primeira vez que a ONU fala de uma forma escancarada, claríssima, um recado a Bolsonaro tome cuidado com o que você disse.
0: Muito bom. Excelente posição da ONU, porque isso aqui no Brasil beira o descalabro, a maneira insidiosa como esse, esse capitão aí, que, que foi colocado na presidência por 57 milhões de incautos, enganados e, e equivocados, é, trata a imprensa como se fosse seu pano de chão, né? tem que pisar em cima. Jamil, é, outra coisa. É verdade... Não sei se você pode confirmar isso, não, mas eu achei a notícia tão estapafúrdia quando eu li. Aliás, foi você mesmo que escreveu. Ah. <risos> então, estou checando com você se é verdade o que você disse. Que os argentinos foram defender o brasileiro que foi expulso lá da, da Comissão de Direitos Humanos e nós, no governo brasileiro, estamos atacando, dizendo que está certa a decisão? É
4: isso? É uma loucura dessa que você acabou de dizer, verdade. Não
0: é, possível, é. É? Não, é. Atenção, é verdade. Não estou acreditando. Atenção, vamos falar somente em espanhol sim a partir porque, hora
4: é, vamos só colocar o que aconteceu o Paulo Abraão, secretário-geral eh, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi vetado pela OEA pelo chefe da OEA eh, teve uma, uma repercussão muito grande a ONU se pronunciou dizendo que era muito complicada essa decisão eh, governos como o do México também falaram não aceitamos essa decisão mais de 100 entidades brasileiras disseram não aceitamos essa decisão mais de 70 parlamentares brasileiros mandaram uma carta para a OEA dizendo que essa decisão é extremamente preocupante, é, e aí, como você citou, o governo da Argentina colocou um comunicado muito duro, dizendo que é inaceitável o que está acontecendo e saindo em defesa do brasileiro, e aí o que faz o governo brasileiro? Diz, olha, é prerrogativa, a palavra que eles usam, não é porque, claro, nunca falam diretamente, mas a palavra é, isso é prerrogativa, da, do secretário-geral da OEA. Ou seja. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Olha, ele que quis, hein? É, ou seja, sem questioná-lo, sem é, colocar a questão, é, como todos os outros estão colocando, todos os outros estão colocando a questão sobre é, essa decisão. Uma decisão que pode, digo aqui, Fábio, é, não quero ser arauto de, 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 de más notícias mas pode afundar todo o sistema de fiscalização de abuso de direitos humanos na América Latina. Por quê? Porque se você está dando uma indicação dessa, o próximo que assumir esse cargo vai saber que ele vai ter que... Né, não vou poder é, criticar muito os governos aí, porque senão eu caio, né, senão eu sou derrubado. Mas, mas, meu filho, você, é, você foi escolhido para vistoriar abuso de direitos humanos e denunciá-los. Mas, né, agora surge isso. Primeira vez em 61 anos que existe essa intervenção branca é, basicamente para derrubar o secretário-geral da Comissão Interamericana. Insisto, e como você disse, os argentinos saíram em defesa dele. O Brasil não.
0: Meu Deus do céu, tempos estranhos. É. <risos> tempos bicudos. É, Já é. diria o William Bonner, e tem que ouvir isso de um argentino. <risos> Estou gostando é. de vocês demais, viu, pessoal da Argentina. aí. graças a você todos. Estou muito bonita conosco é. aqui. É, não, não, mas é, a gente
4: demonstra algo muito... Uma, um problema muito profundo, né, Fábio? Porque você tem... É, qual é a primeira atitude do governo brasileiro? É, pelo menos, é, é questionar. Não é defender o brasileiro, porque o brasileiro pode ter cometido uma, uma, um erro. Né? Pode ter sido um problema. Agora, é questionar. Agora, se todos estão questionando e o governo brasileiro fala, olha... Então, é ah, o direito dele. A ah,
0: caracterizada aí, na minha opinião, é a jogadinha ensaiada. É óbvio. É, é evidente. É,
4: é isso que ele já falou, né? É, para o governo brasileiro lavar as mãos e dizer, ó, não contem comigo para te defender, hein? Não contem é.
0: comigo. O inclua fora dessa, como se não fosse é. com a gente, né? É, não.
4: Vale lembrar que a mesma comissão emitiu uma decisão muito dura contra o Brasil por conta dos Yanomamis, né? Então, ah, de, repente, de repente, é a retaliação. Né? Ah, é, você me criticou? Então, ó, caiu. Né? Se for,
0: é. Gente, é inacreditável o que está acontecendo. Jamil, é, você vai é tomar um,
4: um banhozinho na,
0: no, na, no lago aí de Genebra, não? Esse fim, fim, de, semana? Semana,
4: com certeza. fim de semana. Mas qual? tem
0: praia, tem praia possível aí? Ou a água é muito oh, fria? a água tem tá das geleiras lá dos Alpes. Né? Não, não,
4: ela é fria, assim, ela é fria até maio. né? E depois De maio até agora, inclusive, Fábio, esse é o melhor momento para você entrar no lago, porque já. Já foram três meses de calor. É calor. 25, 27, né? Mas dá então, para água... entrar na
0: água aí? Dá para entrar mesmo assim? A água eu é maravilhosa.
4: Filho... Às vezes. Me... Meus filhos, Fábio, é, eu, eu, preciso, eu preciso arrancar eles da água às 10 da noite. Entendeu? Volta, volta para casa. <risos> ninguém sai da água. Né? Que beleza. Você nadar em água
0: perrieta. É, é <risos> é água eviando. É água eviando, é exatamente.
3: Jami, eu vi tá querendo saber se essa foto aí do seu lado é do Leônidas. Ele tá perguntando aqui no chat:
4: essa ele aqui. Falou... Não, é, não, mas eu também tenho a do Leônidas. Fala tá, para ele que eu tenho tá, assim. tá, é Leônidas, porque a do Leônidas era muito grande, não cabia aqui. Mas eu tenho porque inclusive, é ele dando bicicleta pelo meu time, né? Foi. <risos>
0: Jamil, um abração para você. Bom fim de semana nas margens do, do, do lago de Genebra, tá bom? Toma um esguichada lá daqueles guichos gigantes lá para mim, tá bom?
4: Vou te mandar, vou te mandar no WhatsApp o, o, o que eles, o que os moleques fizeram aqui no, no fim de semana no lago. Você vai gostar.
0: Manda, manda que eu quero ver. Eu quero ver. Um abração tá para você, Jamil. Bom fim de semana, viu? É. Vocês também. Até logo. Tchau, tchau. tchau. Olha, gente, tenha felicidade pela tá mãe generosa. Olha o tamanho da doação que a dona Mar. Oi.
3: Será é que você não viu os comentários, está assim, Dona Marta me adota.
0: Quando é, eu... tô falando. Ter uma mãe dessas, às vezes, é um perigo, porque fica todo mundo querendo roubar, né? Olha aqui o Felipe, aqui, ó. Eita! Não. Quer ver mais aqui? Vamos Cadê os comentários aqui, ó? O Laércio, ó. Queria Bater... ter uma mãe dessas.
3: Ô, Fábio, ah. tá aparecendo bateria baixa aí para você.
0: Bateria baixa? Ixi, Maria. É, então. Peraí, que já, já vai cair aqui a bateria. Eu vou, vou consertar isso aqui já, já. Ó, Felipe... É, dona Marta, me adota <risos> Fábio, a mamãe está conosco Viva as mães aqui, é bom mesmo Mãe, obrigado pela sua doação, viu?
3: Obrigada, um beijo para
0: você, saudade Muito tempo sem ver minha mãe Vamos lá, Fernando, põe notícia na tela e Se cair a bateria aqui eu vou desaparecer Mas eu logo volto, tá bom? Eu tenho resiliência aqui Vamos lá, acordo com a União Europeia Começa a fazer água desmoral Apesar de assinado em 2019 Livre comércio entre Mercosul e Bloco Europeu precisa ser ratificado pelos países e tem esbarrado na política ambiental brasileira. Vice-presidente defende negociação permanente, Lu.
3: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem que parece que o acordo entre Mercosul e a União Europeia começa a fazer água. Mourão não deu, detalhe, não deu detalhes, não detalhou quais seriam as dificuldades, mas disse que há um ruído na comunicação. E defendeu uma negociação permanente com os países que fazem parte dos dois blocos. A afirmação foi feita durante uma transmissão ao vivo organizada pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior. O acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu foi assinado em 2019, após 20 anos de negociações. Estabelece livre comércio entre os dois blocos e tem potencial para aumentar os investimentos previstos para o Brasil em 113 bilhões de dólares e as exportações em 100 bilhões de dólares, num prazo de 15 anos. Mas para entrar em vigor, precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos congressos nacionais dos países que integram a União Europeia.
0: Bom, os números são gigantescos e suculentos, né? Então vamos lá, vamos repetir aqui. ó. Acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu, assinado em 2019, estabelece livre comércio entre os dois blocos e tem potencial para aumentar os investimentos previstos para o Brasil em 113 bilhões e as exportações em 100 bilhões de reais num prazo de 15 anos. Sabe o que isso significa? Por baixo. Significa 100 mil empregos, pelo menos, fazendo uma conta econométrica aqui, no Brasil. Tá? Aí o que houve? houve o descalabro ambiental. Vocês se lembram aqui que o próprio Jamil Chard, quando deu a notícia de que esse acordo finalmente tinha sido fechado, o que aconteceu com muito proselitismo do governo federal, né? o Jamil alertava, fala, olha, precisa ser aprovado pelo parlamento, tem a questão ambiental brasileira, tem a Amazônia pegando fogo, o presidente é garimpeiro, está é, dando força para né? o garimpo. O Bolsonaro sempre falou: eu quero explorar a Amazônia, com, essa, com a sua mentalidade tacanha e... e, e e perversa lá, né, de quem viu no tempo dos dinossauros, ainda não acordou para o fato de que o meteoro já caiu. E aí estamos a perder essa chance que foi construída, não pelo governo Bolsonaro, pelos governos dos últimos 25 anos que vêm tentando fechar esse acordo. Quando o acordo é fechado, vem o Bolsonaro e, né, atrapalha toda a, 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 todo o ritual de ingresso. Era só isso, só fazer o ingresso, não ia acontecer nada. Bom, esse negócio de bateria baixa aqui tá me deixando irritado. <risos> vamos, eu não tem jeito de tirar, porque se eu tirar eu vou desaparecer daqui. Por causa daqui a pouquinho eu faço essa troca. Tá, tem só um pouquinho de paciência comigo aqui. Mas vamos lá, vamos para a próxima notícia, porque a próxima notícia também é uma notícia extremamente grave e preocupante. Olha só, gente, é o país matizado por um racismo que fica cada dia que passa mais claro, né? Apesar dessa, dessa palavra não combinar com a questão do racismo, tá aí. Assassinatos de negros sobem enquanto é, os de não negros diminuem. Homicídios com vítimas negras cresceram 11,5% de 2008 a 2018, chegaram a 75,5% no total, segundo o Atlas da Violência. Ou seja, de cada quatro brasileiros assassinados, um é negro. Dê pra gente, por favor, Lula.
3: Os assassinatos no Brasil diminuem apenas para uma parte da população. A taxa de homicídios de negros no país saltou 11,5% de 2008 a 2018. Então, de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes. Enquanto a morte de não negros caiu 12,9% no mesmo período. De 15,9 para 13,9 por 100 mil habitantes. É o que mostra o Atlas da Violência 2020, divulgado na quinta-feira. O estudo foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Os negros são representados pela soma de pretos e pardos, e os não negros são brancos, amarelos e indígenas, segundo classificação do IBGE. O número de homicídios caiu em 2018, quando foram registrados 57.956 casos, o que corresponde uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes, o menor nível de, assassinato em, de assassinatos em quatro anos e uma queda de 12% em relação ao ano anterior. A diminuição aconteceu em todas as regiões e em 24 estados, com maior intensidade no Nordeste.
0: Muito bem, isso é uma vergonha para nós, né? E, e pior é o seguinte: vocês viram que saiu daqui a minha tarde agora, que bateria baixa. Mudei a câmera. É, o nosso malfadado país normaliza o racismo como se ele não existisse. Né? Tem gente até que fala que não existe racismo no Brasil, que é uma bobagem matada. A gente pode ver por essas estatísticas aí que é óbvio que existe racismo, é óbvio que ele produz vítimas e é óbvio que as vítimas são a parte vulnerável da pirâmide social e étnica que existe nesse país aqui. Né? Porque quanto mais rico, mais branco é o brasileiro, quanto mais pobre, mais negro ele é e aí o tratamento dispensado a negros e pobres, você vê qual é, né? Os, enquanto os brancos se salvam da, do, dos assassinatos, porque eles vão diminuindo, os pretos vão sendo cada vez mais massacrados, não só pela violência que consome as populações mais pobres, mas também pela violência policial. Deixa eu dar bom dia aqui para a minha querida amiga Cíntia Bandecamp Bom, bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem? Vou dar um bom dia coletivo hoje, tá, Cíntia? Vou dar um bom dia para a Gina também, ó, que insiste em ficar no lado... Oriental da tela, <risos> Oriental da tela, <risos>
5: <risos> Western, as pessoas... deixa é, ela é, lá. Oeste,
3: é, ela. A, a, a Gina ontem é, viu a Cíntia no na esportiva? Gina,
5: não, não vi, gente. Não é ficar tarde aqui para mim, né?
3: Ah, Ontem, ontem a Cíntia aqui estava comigo. Ah, que máximo, que máximo.
5: É, eu, assim,
6: eu fiquei... eu, Como é que foi? Ontem. Olha. Foi a... Bom, Ontem eu fui chamada aqui para ajudar no Fura Bolha e no Na Esportiva. Então eu passei o dia na TV Democracia. Um... Ótimo, ótimo. Mas que é.
0: maravilha. E foi o... bom para você, Sintia? O
6: Fábio foi passear, então eu tive que ir lá né, ajudar, fazer o quê? Enquanto eu tava
0: arranjando né? dinheiro para pagar as nossas contas, que foi terrível, mas deu certo, tudo bem,
5: tudo bem. Escuta, é. antes da gente começar, eu queria só mostrar uma foto assim para mandar um beijo, gente, para começar o dia bonito com beleza e terminar a semana com beleza, por favor. Fê, você pode colocar aquela foto linda? Ei, Janequine! Oh! Janequine! <risos> é um povo! É, é um pouco que
3: parecem irmãos. A a, a, é. a Brigitte e a. Como chama a sua mesmo, Fábio?
0: O quê? A minha chama Bonita. Bonita para Fúncia. Bonita Pafúncia. É é
3: parecidos os três.
0: <risos> é isso aí Gente, Dá um beijo
5: no por mim <risos> Vamos lá E é, 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 onde é que tá bonita aí que você tá na praia? Onde é que ela ficou? Eu
0: é. estou tô, eu tô em São Sebastião Estou no mesmo lugar que está a, a Jéssica uh -huh. aqui, aqui, é, é, aqui tem quilômetros e quilômetros de praia São Sebastião é um município que tem Uma faixa litorânea muito grande uh -huh. E algumas das praias mais bonitas do Brasil Juqueí, Camburi, Barra do Una Barra do Saí Maresias, Ai, é, boi sucanga e vai por aí afora. Paúba, é lindo isso oh, aqui. Quem oh. não conhece deveria vir conhecer, viu? Faz Paulista. uma
5: para gente.
0: Eu vou fazer várias. Vou fazer eu de sungão vermelho lá na praia <risos> com o <meu> barrigão.
3: <risos> é, que foi... é que você deixou a sua gata? É isso que ela quer saber. É.
0: Ah, eu deixei a minha gata com ela mesmo Ela se dá super bem com ela mesma. Ela é uma pessoa super bem resolvida, viu, Gina?
5: Ai, ninguém vai dar lá comida para ela fazer companhia. Um claro
0: companhia. que vai, tem vai lá até o porteiro do prédio lá que dá comida para ela.
5: Ah, não. Ela
0: fica super bem sozinha, não não é sozinha de tudo também, né? Porque eu estou tentando ensinar para ela abrir a geladeira, mas ela está com uma certa dificuldade ainda, não aprendeu muito bem. Que ô, ô, gente, não, vamos começar.
4: É, vamos, lá? vamos lá, deixa eu,
0: falar, deixa eu perguntar para a Cintia primeiro aqui. Cintia, e aí? Como é que está a coisa aí nos Estados Unidos? O que está que acontecendo de ontem para hoje aí? Tá agitado Olha, pra caramba, mas os, os protestos diminuíram, né?
6: É, então, os protestos diminuíram, as notícias... Enfim, tá tudo em cima da, do discurso do Trump, né? Uh, em outras notícias, é o seguinte, os jogadores da NBA e da WNBA, os jogadores e as jogadoras, de novo, pararam ontem e parece que vão voltar hoje, mas dois dias sem jogos já, uh, no protesto deles. E o furacão Laura, né? Foi um pouquinho melhor do que se esperava, ou seja, não devastou muito, mas mesmo assim com seis mortos e, e muitas casas, muitos prédios, enfim, derrubados e tal. Uma notícia tristezinha, eu fiquei tão chateada com essa notícia, o Jacob Blake está lá no hospital, né? Uh, o rapaz que tomou aqueles sete tiros pelas costas, e com o requinte de estar algemado à cama. Gente, ele está paralítico. Para que precisa dessa maldade de algemá-lo à cama? né? Eu acho essas coisas meio chatas. Mas
0: isso é um absurdo, absurdo foi... isso é um total absurdo. Quer dizer, o é, um cara total... paralítico está algemado. Isso é de uma crueldade é, gigantesca.
6: É, sabe, é esse... É, é, essa... é... Sabe, essa demonstração de força da polícia, essa coisa assim, me deixa muito chateada, não precisa de, disso. Enfim, vamos a estrela da noite, ao nosso caro garrafa fanta laranja. É, o discurso dele foi mais do mesmo, né? Então, olha, ele disse que o dia 3 de novembro vai ser a eleição mais importante da história dos Estados Unidos, né? Uh, estamos arriscados no nosso American way of life. Temos que preservá-lo, senão ele vai ser destruído. Uh, soltou o verbo contra o Biden e contra as cidades governadas por democratas, e aqui vou dar as frases do Trump para vocês. Estamos entregando terapias que salvam vidas e produziremos uma vacina antes do final do ano, talvez ainda antes. Temos uma vacina, teremos uma vacina segura e eficiente este ano e esmagaremos o vírus. Uh, outra frase dele: seu voto vai decidir se vamos proteger os americanos que seguem a lei ou se vamos dar livre reino a anarquistas violentos, agitadores e criminosos que ameaçam os nossos cidadãos.
0: Ele, ele também falou que o Biden é o grande destruidor de empregos, é isso? É igualzinho o discurso daqui, né?
6: Pronto, olha aqui, não acabou ainda, espera. A China vai ser a dona do nosso país se o Biden for eleito. O custo da eleição do Biden vai ser também uma nova paralisação pelo coronavírus e será medida em aumento de overdoses, depressão, alcoolismo, suicídios, ataques cardíacos, devastação econômica, perda de empregos e muito mais. Eu estou curiosa para saber o que é um muito mais depois disso tudo, mas enfim. O uh, ataque à cidade de Nova York, né? Uh, inclusive, chamou lá o chefe, da, o chefe de, do, do Sindicato dos Policiais, que veio lá e soltou o verbo, né? Olha aqui: políticos deram nossas ruas e instituições para o crime. Vocês não estarão seguros na América de Biden, não terão segurança, nem justiça, nem paz. Tá bom, já? Tem mais, hein?
5: Ai, <risos> Tem mais. Desânimo, viu, tá é, assim,
6: é, é, é um desânimo. O cara falou mais de 30 minutos. E é assim, o Biden vai transformar isso daqui num lixo. Até parece que o cara não é presidente, não tem sido presidente nos últimos quatro anos, né? porque uh, estamos numa situação ruim, mas parece que foi tudo culpa do Biden. Não sei como é que funciona isso. Olha
3: aqui. É. O Valder está todo...
6: lembrando, é Cíntia, é que ele, é. falou
3: pra, ele falou sem máscara para uma plateia sem, sem máscara sendo que Ela... ser ciência, né? o Valder está lembrando aqui.
6: É, o o último, último comentário no final da, da minha lista aqui era esse, né? Houve uma festa ali no final, com fogos, uma coisa muito pomposa, uh, e ninguém de máscara sabe, muitas pessoas nessa festa, e como se não houvesse vírus, de fato, né? É, tentou atrair os votos dos democratas, que preferiam o, o Bernie Sanders, Uh, tentou atrair votos de negros, trouxe lá alguns negros, os uh, poucos né, que há ali no, no, no Partido Republicano, e trouxe também o deputado Jeff Van Drill, que foi o único democrata que votou contra o impeachment do Trump e ele acabou mudando de partido. Coisa rara que ele mudou e ele agora é republicano. Né? Uh, olha, estamos prontos para receber... É caso um... único,
0: é caso único nos caso Estados único. Unidos.
6: caso uh, de agora, né, não sei anteriormente, mas é raro que eles que o um republicano vire democrata ou vice-versa. Normalmente o que acontece é que eles saem do partido e vão ser independentes. Como o Bernie Sanders, aliás, que é independente. O Bernie Sanders não é do Partido Democrata. É, uhum. olha, última frase do Trump, hein, para fechar o dia para vocês e a Dina falar. Estamos prontos para receber democratas, independentes e qualquer pessoa que acredite na grandeza da América e no coração correto do povo americano. Eu até me senti de coração não correto, porque eu não concordo com nada do que ele fala. Então, ela vai ver que eu não tenho o coração correto, entendeu? Mas é isso, é uma patetada, né? Você abre os jornais, você tem que dar risada, mas enfim.
0: Pois Foi é. Isso. Ótimo, hoje você tá, tá afiada hoje, hein, Cíntia? Acordou inspirada oh, hoje, hein?
6: Não percam a lei de hoje, que é sensacional, tá bom? E junto com a lei de hoje... A lei, hoje, isso, a é, lei... É, mas eu só vou dar lei com muitos likes, se não tiver likes, eu não vou dar lei nem... Então, like vamos
5: likear, vamos likear! Estamos
0: com 493 pessoas agora no YouTube, ah, vamos, que... vamos chegar em 500 que a, que a Cíntia fala... Olha, eu vou dizer para vocês, ela tá preparando essa lei desde anteontem, Tá? Aí, a lei sim. deve ser um espetáculo, eu não a sei... é espetacular.
6: Que, não, mas... Fábio, você vai não rir muito, você vai ganhar a sua sexta-feira. Uh, é o seguinte, mas junto dessa lei eu vou dar uma notícia que vai muito bem com essa lei, de uma pateta que falou na, na Convenção Republicana, acho que na segunda ou na terça-feira, mas aí eu achei uma notícia sobre ela que também é sensacional, então eu vou deixar tudo para depois, porque nós já são 7h18 e está na hora da Gina falar.
0: Muito bem. Gina... Vai, Regina. Palavra toda sua. Nossa bom, primeiro
5: e vamos lá cá, né, gente. Segundo que eu tô ouvindo essa, é, essa, essa bentivizada aí toda. Dá um máximo, Fábio. É, tá, tá, tá. Juntou o Fábio e eu agora, os dois. Gente, tão...
0: Olha, tem bentivir, tem sabiá. Tucano tá passando em bando aqui, sabia? Eu vi um bando senhora. de tucano passando. Gente lindo isso aqui, é bom demais. Ah. Para quem não saiu de São Paulo desde outubro do ano passado, uhum. tá ótimo, assim, tá vendo céu azul, tudo, mais, não tem uma parede nem uma janela aqui na minha frente. Eu queria mostrar para vocês como é que está isso aqui, tá tão lindo. Daqui a pouco eu mostro, tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Conta isso, Gina. Conta para nós não, como é que tá é, hoje
5: a gente apare... é, o Financial Times deu duas matérias sobre a gente, sobre a gente, sobre o Brasil, né? É uma delas é para quem não conhece, o Financial Times é um enorme jornal de economia britânico é, um, é a Bíblia da economia considerada, né? E eles deram essa daqui, essa daqui é do dos presidentes do Brasil e do México são bolas de demolição, seus países enfrentam o pior colapso econômico em um século, mas há esperança é um é um artigo assinado, seja pelo Armínio Fraga, que como pelo Guilherme Ortiz, ou seja, eles são, é, respectivamente, o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga, né, e o ex-governador do Banco Central do México, né, e o secretário das Finanças do México, que é esse Guilherme Ortiz. Então, eles dão, eu falo que a situação econômica não está boa, o artigo é enorme, a situação econômica do Brasil Uh, e doméstico também não estão, e faz uma comparação entre os presidentes, né, e não é que saiba muita coisa boa aí do, do, da matéria, não, viu, gente, não é que tem, não é que é muito, muito positiva, não. Aí, vamos lá, para a próxima, Fê, por favor. Olha lá. <risos> ah, Financial Times de novo né? É, o debate sobre o limite de gastos do Brasil enerva os investidores a crise do coronavírus levanta questões preocupantes de se abandonar o teto o governo do Brasil está sob pressão crescente para, afro, para afrouxar ou aumentar o limite de gastos estabelecidos pela Constituição alarmando os investidores que temem uma forte deterioração na posição fiscal do país esse também é um artigo enorme e fala, fala dessa questão do, do, dos testes de gastos, fala que é, o Brasil está caminhando sobre o gelo frio. O que aconteceu em termos de derrapagem fiscal foi muito grande, diz Fernando Rocha, economista é, da gestora de recursos JGP, apontando para os riscos crescentes, é, para os investidores, quando você olha para o um índice, não consigo ver a dívida se estabilizando no curto prazo, ou mesmo nos próximos 10 anos. Situação econômica também ruim. Vamos lá, a próxima, Fê, por favor. Aí, olha, esse daí é da Índia. Esse é de Indo. E a decisão do Brasil de se alinhar com o Exército para proteger a Amazônia atrai críticas é, generalizadas, ou seja, eles falam dessa operação Brasil Verde, né? Dois foi assim apelidada, né? É, parece estar. Artigo, é... gente, ele é enorme, muito bem escrito. Ele fala, inclusive, como é que foram os números. Uh, e, e como é o que, que, que está acontecendo com o enfraquecimento do Ibama, enfraquecimento dos controles, os, os bombeiros para apagar os incêndios da Amazônia, eles são ameaçados eles ganham pouquíssimo. Né, então, eles acabam não, não fazendo o trabalho deles, muitas vezes, né, pelas dificuldades. Eles falam também dos índices, esses daqui eu vou tentar achar agora rapidinho, dos índices é, dos incêndios do, da, da Amazônia, na gestão do Lula e na gestão da Dilma e na gestão atual. Né? Ou seja, uh... no governo uh, do presidente Duda, 2003 a 2011, uh, o Brasil desenvolveu um plano multi, uh, de multiagências para reduzir o desmatamento da Amazônia e que funcionou bem, segundo esse artigo, uh, de acordo com praticamente todos os observadores. Isso terminou em 2012, quando o governo da sua sucessora Dilma Rousseff é, perdoou o desmatamento ilegal antes de 2008, entre outras medidas que encorajaram os infratores. Muitos acreditam que Bolsonaro emitirá novos indultos. O Ibama já teve mais de 1.300 agentes, este número caiu para cerca de 600 em 2012, mas viu só, Dilma Rousseff, quando a agência parou de contratar no governo de Dilma Rousseff na tentativa de cortar os gastos. Quer dizer, a presidente do né, petista também não foi as melhores com o ambiente, não, né? É, agora, isso daí a gente pode inclusive abordar, né, Fla, Fábio, essa tarde, né? Hum, pode.
0: Pô, hum. Vamos
5: abordar isso daí, então, também, né? Eu acho que é uma tarde coisa... para você,
0: filha ingrata, para nós é que o sol acaba de nascer, é uma criança de, 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 de fraldas ainda, <risos>
5: <risos> ah, é verdade, é verdade. eu estou aqui essa tarde, né?
0: <risos> Exatamente,
5: Quinto é. editor, é, é, não, não vi esse outro comentário, é do, é, do, é, do bom, tudo bem. mandar é, o...
0: de volta aqui, ó. Mourão, mentiu descaradamente ontem em relação às queimadas na floresta da Amazônia, é, é. Isso que é uma agulha num palheiro, um incêndio aqui. na Amazônia aqui. Que o problema vergonha. é que o palheiro está inteiro saindo fumaça do palheiro. Que vergonha. Você não consegue encontrar. É uma vergonha. E está nos jornais hoje aqui também, Gina, a, que o Brasil está perdendo aí a admissão do próprio Morão de que o Brasil está perdendo aquele acordo costurado ao longo de 25 anos com a comunidade europeia. Né? Vai atrapalhar não só o Brasil, mas o Mercosul todo. É por causa da Amazônia, é né? Problema. Por é. causa da Amazônia, exatamente.
5: Eles cobraram e, e, e aquele lero-lero do Mourão e do Ernesto Salles não funcionou. Você acha que, é. que gringo é trouxa? Huh.
0: É, exatamente. Exatamente.
5: Bom, gente, a próxima também fala da Amazônia. A próxima é um, é um debate que eles fizeram. Por isso eu hoje peguei por temas. Tá? É, é um debate que eles fizeram. A Amazônia, aliás, está quase todos todo dia no jornal é, é, do exterior. Isso é um debate, mas eu fiz essa escolha pra, em homenagem à nossa querida Van der Kamp, né? porque é, um, é da Holanda, é uma rádio holandesa, e que faz uma hora de debate sobre a Amazônia, dizendo que os incêndios já com, um, começaram e estão rolando solto, né, em outras palavras. A próxima, gente, eu, 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 voltamos para a Índia, a próxima, é porque isso daí me, me impressionou. Brasil, violento, 24 horas de violência no Rio de Janeiro, enquanto tiroteios assolam a cidade. Uma série de tiroteiros Estourou em todo o Rio de Janeiro entre gangues de criminosos em guerra com policiais nas últimas 24 horas. Mais de 40 tiros foram trocados. Resultados em duas prisões e ferimentos múltiplos. Uma família mantida de reféns por traficantes de drogas ou um violento tiroteio que, em uma rua movimentada. A mãe morta enquanto protegia a sua filha de três anos e meio. Né? E fala da violência no Rio de Janeiro, fala do número de, de mortes. É uma matéria bem grande. É, fala dessa a, 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 o nome da vítima é Ana Cristina da Silva de 25 anos ela caminhava até um bar onde trabalha é, onde ela estava com a filhinha dela de 3 anos é, quando foram pegas por fogo cruzado ou seja bala perdida né agora aqui fala no estado do Rio que inclui a cidade do Rio em sua área metropolitana registrou 3.025 assassinatos em 2009 a violência a força policial notoriamente violenta, matou 1.814 pessoas durante esse período, segundo os dados públicos, ou seja, os policiais mataram mais da metade dessas, de todas essas vítimas, né? 3.025, 1.814 foram de policiais. Eu acho que é bom refletir. A próxima é do Japão. E o Japão também fala da, da violência. Então, hoje eu segui por temas né? é, da, da. Aqui, pera lá. Deixa eu abrir aqui também. O meu, oh, redução a um. O trabalho da
0: Gina para traduzir essas notícias, eu nem imagino como ela faz isso, mas eu acho que ela. Acorda também às 5 horas da manhã na Europa, quando aqui no Brasil Não, é meia-noite. A gente aqui é. começando a beber a garrafa de vinho, ela lá despertando para os recortes para vocês aí, ó. É,
5: redução hum, de apenas né, é, 10% dos assassinatos, que, os assassinatos do, no Brasil são 93 vezes maior do que no Japão. Então, o número de vítimas de homicídios do Brasil em 2018 foi de 57 mil. 956, uma redução de 7.646 em relação ao ano anterior, ou seja, 2017, anunciada pelo governo é, e pela ONG Fora de Segurança Brasileiro. É, é, e aí fala de todo esse relatório. O número de assassinatos foi 27,8%, é quase 93% maior do que no Japão. Então, violência Amazônia foram uh, uh, os temas praticamente que dominaram hoje, e também o Financial Times, que deu bastante coisa sobre a economia brasileira, que não está né, no melhor momento.
0: Muito bom, meninas. Muito obrigado para as duas. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho no tertulho, então, para a gente aprofundar essa discussão. E não perca a lei hoje, viu, Gina? Hoje a, não, a... Hoje eu... vai trazer uma lei acachapante lá nos Estados Unidos.
6: Eu dei muita risada quando eu li.
0: Então, daqui a é pouquinho, gente. Eu Andréia... separei
6: para sexta-feira.
0: Muito bom. Vamos ver o fim de semana inteiro da lei que ela preparou hoje. Eu não sei qual é ainda, nem quero saber. Quer saber lá no Tertulha. Tá bom. Daqui a é pouquinho, às 9 horas. Um beijo para vocês duas, tá? Obrigado. Cada... Até já, é. meninas. Tome um bom café aí para gente ter um programa bem legal hoje. É... Aqui, ó, a Débora aqui. Calma, Débora! Também não, não é agora, hein? É daqui a pouco, tá? Beber de manhã é sinal de alcoolismo. Olha, vamos ver aqui. A Fabiana, é, a sua tá dizendo aqui a gente. Tiroteio foi no bairro do Rio Comprido, próximo ao centro da cidade. A inteligência da Polícia Civil, que deveria alertar a PM sobre invasão ao Morro São Carlos, foi por uma facção rival, faltou na aula. É, foi um absurdo essa cena de ontem, né, gente? Aliás, é assunto da nossa próxima notícia. Fernando, põe na tela pra gente, por favor. Tá aí, olha... Disputa entre traficantes rivais, causa mortes e faz reféns no Rio. Como a Gina já, já dissecou essa notícia, a gente vai passar para a próxima. Fernando, mais uma, por favor. Governo quer comprar... Ar... Olha só isso, veja só isso. Ó. Cadê a transparência desse, desse inferno Bolsonaro? Governo quer comprar armas nos Estados Unidos e provoca incômodo. Indústria e setores militares estranham um plano que reduz a transparência. Por quê, Lu?
3: A decisão do presidente Jair Bolsonaro de comprar armas para as polícias no exterior criou incômodo em setores do Exército e selou o mal-estar entre o governo federal e a indústria nacional de segurança. O Ministério da Justiça está elaborando um plano para instalar por meio de portaria uma comissão provisória com representantes da pasta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nos Estados Unidos. O objetivo é comprar armas para esses órgãos, mas o ministro André Mendonça já afirmou ao falar pela primeira vez sobre o assunto à Globo News em 2 de agosto, que pretende atender estados interessados por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O grupo trabalharia com a Comissão do Exército Brasileiro em Washington.
0: Muito bom, gente. Olha, prenderam o pastor Everaldo lá no Rio de Janeiro. Pastor, esperamos que a cadeia ele seja é, leve, tá? e que o senhor permaneça aí tempo suficiente para deixar de ser 171, <risos> tá bom? Esse pastor é enroladíssimo, né, ele vem, ele vem se enrolando, há muito tempo se enrolou com lava-jata, essa coisa toda, e tá aí desnudada mais uma vez essa interface gigante que une o caciquismo político brasileiro ao crime organizado para lesar o erário, né? De qualquer forma, vamos esperar mais informações sobre isso, agora mesmo André vai atualizar para a gente as informações, cadê Andréia? André deve estar entrando aí já. Ela está acabando a checagem dela lá e já vem, tá bom? Vamos para a nossa corridinha? Não tem corridinha hoje não, estamos quase acabando. Já são 8h31, mas já já o jornal está no fim. Vamos lá, Fernando, notícia na tela para a gente. PM assumiu o risco de matar em Paraisópolis, aquela cena horrorosa, né? Em que jovens foram encantoados e pisoteados. Afirma a promotoria. O Ministério Público diz ter indícios para denunciar policiais por homicídio doloso dos nove jovens em um baile funk. Lu?
3: O Ministério Público de São Paulo informou nesta quinta ter, indicia, ter indícios suficientes para denunciar por homicídio doloso policiais militares que participaram da ação em Paraisópolis, que terminou com nove mortos e doze feridos em 1º de dezembro de 2019. De acordo com a promotora Luciana Andréa Jordão Dias, os policiais tiveram a intenção de encurralar os frequentadores de um baile funk, mesmo sabendo que não havia rotas de, fugas, de fuga disponíveis situação que poderia acabar com mortes, o que de fato ocorreu. Na, abre aspas, na medida em que cercaram as rotas de fuga, deram causa ao tumulto, ocasionaram uma dispersão de quase cinco mil pessoas por ruas em que passam apenas 4 ou 5, assumindo o risco de matar. Fecha aspas, foi o que disse a Folha, a promotora.
0: Bom, e hoje né, é um dia em que nós temos aí é, várias coisas a lamentar em relação ao nosso meio ambiente, a perda admitida pelo Mourão, do fundo da Amazônia, enfim, essa pressão internacional toda. Agora, veja só a próxima notícia que o Fernando vai colocar na tela aí pra gente. O que é que o brasileiro sente em relação à destruição do seu bioma amazônico? Olha, brasileiros sentem tristeza e indignação pela Amazônia. Sabe quem foi que fez a pesquisa? Observatório FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Ouviu 1.200 pessoas, a maior parte preocupada com o bioma. Lu?
3: Tristeza, indignação, vergonha e medo. Esses são os principais sentimentos dos brasileiros ao ouvir sobre a Amazônia, aponta o Observatório Febraban. A pesquisa da Febraban e PESP questionou por telefone 1.200 pessoas em todo o Brasil sobre a importância da Amazônia para o país e para o mundo. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Ao se falar em Amazônia, a tristeza é o sentimento principal para 24% das pessoas entrevistadas. 17% sentem indignação e 13% vergonha. O medo foi relatado como sentimento principal relacionado ao tema por 11%. Os sentimentos nada amigáveis são refletidos no descontentamento quanto aos cuidados com a Amazônia. A pesquisa aponta que 83% dos entrevistados dizem estar pouco ou nada satisfeitos com a preservação do bioma, considerado o mais ameaçado do Brasil pelas pessoas ouvidas. A insatisfação se espalha por todas as faixas etárias e todos os níveis de ensino. Talvez por esse motivo, a grande maioria dos brasileiros, 88%, se despreocupada ou muito preocupada com a preservação da Amazônia, que para pouco mais da metade dos entrevistados piorou ou piorou muito nos últimos cinco anos.
0: Bom, gente, eu eu vou chamar a André agora. A André já está já está com as informações finais aqui sobre as últimas informações do programa sobre esse movimento policial hoje lá no Rio de Janeiro. André, como é que é? Prenderam, engaiolaram o pastor Everaldo, pastor que que foi aquele pastor que batizou Bolsonaro, lembra? É Só mesmo. tá lembrando aqui na área de chat, ó, ele mesmo, né? Bolsonaro, meu filho, olha aí, ó, Deus esqueceu do teu padrinho. Imagina de você quando chegar a sua hora. Vai lá, o que está que acontecendo, Andréia?
1: É, bom, prenderam né, o pastor Everaldo e também o Sebastião Neto, né, que é médico e ex-prefeito de Volta Redonda. É, com mandados de prisão confirmados também, é, como eu já tinha falado, mas vou reforçar aqui, é o Lucas Tristão, que é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. E com mandados de busca e apreensão confirmados, é a primeira dama, Helena Witzel, é, lá no Planalto da, das Laranjeiras. Com Palácio de...
0: das Laranjeiras. Da... Palácio... Oi? Palácio das Laranjeiras. Você falou Planalto, ah desculpa.
1: Só... ah, desculpa. Não tem
0: problema nenhum. Tem problema.
1: O Cláudio Castro, que é vice-governador. O André Siciliano, e o pres... é, que é presidente da Assembleia. Da Legislativa. Assembleia. É a
0: é. E também. Que tista como... é esse?
1: Desembargador do, do trabalho, Marcos Pinto da Cruz.
0: Muito bom. Olha, gente, gaiola suprapartidária aí, hein, Lá no Rio de Janeiro hoje. Uhum. Né? Mas o bom é o seguinte: estão encantuando o Witzel, o maior falso moralista brasileiro, sem dúvida nenhuma. Aquele que disse que ia tirar na cabecinha. Lembra que parecia uma bailarina do Bolshoi descendo do helicóptero, comemorando a morte daquele sequestrador do ônibus? O homem que disse que. que era para tirar mesmo, atirar para matar em quem portasse fuzil, e tá aí, baita bandido, bandido, meu filho, vai lá para Bangu conviver com os iguais, tá, vocês todos aí do Rio de Janeiro, e que Deus os mantenha lá e o diabo os carregue, olha, é, bom, é isso aí, terminamos aqui o jornal, acabaram as notícias, né, e eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, daqui a pouquinho no Tertúlia, veja só quem vai estar com a gente, nove e meia vai estar a Gleise Hoffman, presidente do PT, depois vem o Leonardo Pinho, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, vai falar com a gente sobre o desvio é, uhum. da, das verbas federais que são mandadas, deveriam ir para entidades que fazem o tratamento de pessoas adictas de droga, essa coisa toda, mas acabam indo parar aonde? Nas igrejas neopentecostais, né, né? Igreja como a é desse vigarista, desse pastor Everaldo aí, por exemplo. Depois do Leonardo Pinho, vamos ter o Fábio Tradi aqui, deputado. É, o, o deputado Fábio Tradi é um deputado do centro, né? E ele fala muito com a gente aqui. Foi eleito um dos melhores parlamentares desse ano pelo prêmio é, Congresso em Foco. A gente já ouviu o Molom, vamos ouvir o Fábio Tradi agora. E, atenção, Rômulo Maia e a galera da picaretagem do Banestado. 11 horas, 11 da manhã, pessoal. Vamos ter aqui o Celso 3 para botar definitivamente um caldeirão de água fria na fogueirinha desse fake news de vocês sobre o Banestado, tá bom? É isso aí, vamos nessa... Já são 8 horas e 37 minutos. Nós estamos só com 7 minutos de atraso hoje, que muito me, me rejubila. E prometendo encerrar na hora certa na semana que vem, tá bom? Muito Tchau, bom. gente. Bom dia, Lu. Um beijo pra você, pessoal que nos viu, que ouviu, mandou dinheiro. Repete que não ouvimos nada, Lu.
3: Não, vou agora para minha varanda tomar solzinho.
0: Muito bom. Um beijo para você. Cuidado com o pessoal do prédio aí, tá? Não dá ah, mole, não, não. Tchau, gente. Até daqui a Tchau, pouco, tá? Pessoal no tertulia tchau tchau